0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para migrar os seus serviços, servidores para a nuvem ou para começar aí a trabalhar com a computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciuncula. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre, como, sobre várias formas de migrar servidores de arquivo para a nuvem. Isso aí. É isso aí, né, Leandro? É isso aí, isso aí, vamos ver algumas opções aí que a gente tem, né? Show de bola. Cara, então eu vou começar até com uma, com uma colocação aqui, que às vezes eu, eu percebo que o pessoal, quando pensa em nuvem, a galera que trabalha com infraestrutura, a primeira coisa que pensa é, cara, meu servidor de arquivo na nuvem. E aí o servidor de arquivo está lá, os, os PCs estão aqui, acessando os arquivos na nuvem, e aí a galera pensa... Putz, mas aí meu, o link aqui no Brasil é ruim. Eu acredito que seja por causa disso. O que, é que tu acha?
1: É, o, ca, o cara normalmente quando pensa em migrar um servidor para a nuvem, né, a primeira, principalmente quando é, o cara trabalha com pequenas empresas, né, então a primeira coisa que vem na cabeça dele é o quê? Servidor de arquivos. E aí ele já monta aquele negócio na cabeça dele, tá, vai servidor de arquivos, o cara trabalha com um arquivo grande, e aí eu vou botar o servidor lá na nuvem, e os arquivos estão vão estar tá lá, se cair a internet do cara não vai funcionar. Ou se ou se a internet ficar lenta, o servidor de arquivos vai ficar lento. Então, o cara pensa, né? A primeira coisa que o cara pensa... E aí já cria aquela barreira na frente dele, pensando, não, a, a nuvem não vai dar certo porque a internet do meu cliente é ruim ou a internet da minha empresa é ruim. Então, migrar um servidor de arquivos para a nuvem não vai dar certo. Isso aí é a primeira barreira que vem na cabeça das pessoas quando o cara pensa em migrar um servidor de arquivos para a nuvem, né? Ele está pensando no modelo tradicional, que é pegar o servidor Windows ou Linux, Samba, seja o que for que ele tem hoje no, no ambiente local dele, e pegar aquele servidor e colocar ele na nuvem. Eu já vi, inclusive, gente tentando acessar o, o servidor de arquivos, tentando configurar o servidor de arquivos, tipo, dar um barra-barra direto no IP do servidor lá na nuvem, entendeu? Então, é, já vi isso. Então, o cara tenta, pensa isso aí como uma migração de um servidor de arquivos para a nuvem, o cara pensa nesse formato, né? E às vezes o cara que pensa já um, pouco de, um pouquinho melhor pensa, ah, vou, então vou ter que fechar uma VPN ou uma conexão aqui para
0: acessar meu servidor de arquivos mesmo assim o cara quer dar um barra barra lá no servidor de arquivos na nuvem, né? Entendi. Não, então tá, então já vamos direto ao ponto e vamos pensar assim sobre as formas que tem de, fa de fazer isso, porque são algumas formas, né, e a gente aqui durante essa meia hora acho que dá tempo de falar de todas.
1: Tranquilo vou falar algumas aqui eu vou falar de algumas formas de fazer isso na nuvem da AWS, né? Porque cada plataforma de nuvem tem o seu a sua forma diferente de fazer ou seus serviços diferentes de, de serem feitos, né? Eu vou falar aqui de algumas opções, usando aí talvez dois, três serviços da, da AWS que a gente consegue migrar um servidor de arquivos desde para empresas micro lá, tipo empresas com três, quatro pessoas até é para empresas gigantes que tem grandes volumes de dados. Então, existem algumas maneiras de fazer isso. Legal. Então, bora lá. Vamos falar qual é a primeira maneira. Cara, pensando assim, ó, numa empresa pequena, tá? Vamos falar primeiro do cara lá que tem aquele escritório que ele atende, ou o próprio escritório dele mesmo, que tem, sei lá, 5, 10 usuários, vamos colocar aí. Na verdade, nem vai muito pelo usuário, sim pelo o volume de dados. Mas vamos colocar por, por usuário, que eu acho que fica mais fácil da gente pensar nisso. O cara que tem essa, essa empresa, ele tem um serviço na AWS, por exemplo, que é o WorkDocs. Cara, o WorkDocs, ele é tipo um... Porra, pra galera que conhece, aí vamos pensar num, sei lá, Google, Google Drive da vida, tá? O Google Docs, na real, né? Não, é o Google Drive. Que, como que. Só, só para ter uma ideia como funciona, né? Um pouco. Na verdade, ele é bem melhor do que isso. Por quê? Porque com o WorkDocs, vai ter lá cada. Dessas, vamos botar cinco pessoas. Cada uma dessas pessoas vai ter seu usuário e a sua senha. E aí, tu vai ter os teus arquivos lá na nuvem. Cada usuário desse tem um volume de arquivos que ele pode utilizar. É, um tera por usuário, no, no mínimo, tá? O padrão lá. Quando você paga o usuário, já tem esse 1TB de, de dados disponível. Então, e cada, cada um dentro desse escritório tem o um usuário e a senha. E tu consegue lá, com, essas, com esses usuários e senhas, dar as permissões para arquivos. Ah, mas como que o cara vai acessar isso aí? Beleza. Tem um, o, o WorkDrive, que ele fica como se fosse uma unidade mapeada do teu disco. Então, pensa, tu vai ter uma unidadezinha lá, como a gente tem no servidor de arquivos normal, né? O cara faz um mapeamento de rede e ele tem uma unidade de disco lá mapeada. Com o WorkDrive é a mesma coisa. Tu tem o, a unidade, vai criar uma unidade ali para ti e ele vai ter toda a tua cadeia de pastas com as permissões conforme o usuário principal lá de, de administração deu para cada usuário, né? E esses usuários, eles podem ser integrados com o AD, por exemplo, se tu tem já, mesmo com cinco usuários, às vezes o cara já tem ali uma, uma, um controlador de domínio gerenciando aquilo, né? Então, ele pode ser, mesmo com o com AD, tu pode integrar esses usuários com o AD e dar as permissões para os usuários, como se tu estivesse trabalhando com servidor de arquivos comum né, na AWS. E aí tem também a, a, algumas outras ferramentas de segurança, outras configurações de segurança que eu já até tenho no nosso canal um vídeo no, no nosso canal no YouTube, tem um vídeo onde eu mostro como fazer, né? como é, o cara é lá e configurar um WorkDocs, implantar. Então, a galera que quiser se aprofundar mais no WorkDocs, tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, quem já está no, nos assistindo no YouTube, tem aí no canal, dá uma procuradinha na playlist de, de AWS que tem um vídeo onde eu explico bem como funciona. Mas é uma solução simples de implantar e barata, porque ela custa aí algo em torno de 4 dólares para cada usuário. Então, cara, é uma solução super barata para quem tem poucos usuários, né? Mas quando você já vai pensar em, sei lá, 100, 50, 100 usuários, já fica uma solução mais cara e já tem soluções melhores também para isso. Né?
0: Então, é, é, funciona como se fosse aquelas pastas que sincroniza lá, tu, tu instala um, algum, algum, algum cliente assim e sincroniza com... No PC, sincroniza com os arquivos lá na nuvem. Isso, inclusive, tu pode editar
1: também direto, diretamente por lá, né? Como, como tu faz no, no Google Docs, lá tem também um, um editor, onde tu consegue editar os arquivos por lá e fazer a parte de colaboração de um, um, um colaborador é, escrever no mesmo, arquivo, no mesmo arquivo e aí você pede para o cara fazer uma correção e tal. Tem toda uma parte, uma ferramenta de colaboração dentro do
0: Docs. E, e por que que tu falou que era melhor do que outros Google Drive e tal? O que, em que, em que aspecto tu acha que é melhor?
1: Uma que o, o, o volume que tu tem ali tu já sai com um tera disponível, né? Pra tu sair utilizando lá. E tu tem ferramentas de... É que na verdade eu não sei no, no Google Docs como é que funciona isso. Eu não sei se, se o cara paga todos, todos os serviços juntos ou é um separado do outro. Mas lá tu já tem ferramentas que tu consegue... É, restaurar arquivos de um tempo depois, tipo, ah, o arquivo vai para lixeira, não vai. Então, tu consegue fazer versionamento também do, do, de alguns arquivos dentro do, do OrkDocs. Então, por isso que ele é um, uma ferramenta bem bem legal, assim. Tem vários alunos usando o OrkDocs em clientes pequenos, aí tá tá rodando super bem.
0: Legal. E só esse fato de poder integrar com o AD já é, já é legal, né? É, deixa... ele, ele pega as permissões do AD e joga lá para
1: o Não, não, você consegue, tu consegue pegar, o cara consegue pegar o, os usuários do AD e aí dá as permissões lá dentro, né? Então, tu, ele integra os usuários, tipo, ah, tu tem usuário no teu AD já, ou tu cria um AD lá na nuvem, tem um AD na nuvem, usando o AD Connect e tal, mas aí é outro que serviço. Tu consegue, com aqueles mesmos usuários, e aí, a partir dali, tu dá as permissões dentro do serviço do WorkDocs. Ele, tu não pega os, as permissões do AD e em, coloca no Docs. Tu só pega os usuários, faz a integração de usuários, mas o permissionamento tu faz lá dentro.
0: Entendi, legal. Mas...
1: mas tu não precisa ter um AD. Tu não precisa nem ter um usuário criado. Tu pode pegar assim, simplesmente... Ah, vou pegar esse, criar um usuário agora. Tu manda um e-mail para o cara com o um link, tu só cadastra o e-mail do cara, envia para ele e através daquele link ali, ele já vira um usuário, Entendeu? Então tu não precisa ter um AD, ter toda uma, uma criação de usuários. Não, tu pode pegar um e-mail que o cara já use e pega aquele e-mail lá corporativo ou seja o que for e já cria um usuário a partir daquele e-mail. É mais, às vezes é mais fácil, né?
0: Ah, entendi. Legal. Então, na tua opinião, é mais uma solução para empresas menores?
1: É, eu penso que para empresas menores, porque para empresas maiores tem soluções que são mais, são melhores assim, mais baratas. E melhores, até porque não precisa mexer em infraestrutura local, né? Então, é, são ferramentas bem mais
0: robustas. E, e o cara que quer... Cara, vou, vou ver se essa é a solução para mim e tal. Quer avaliar... Como, o que, que ele usa para avaliar isso? Se vale a pena migrar para o WorkDocs ou não? Tá, tu diz o que ele usa em... É assim, ó, por exemplo. É o, o cara é um consultor de TI, tem um é. cliente que tem que é tem, um servidor de arquivos... O que, que ele precisa avaliar, na, na vida real, lá na hora de chegar na empresa do cara, o que, que ele precisa avaliar para saber se vale a pena usar o WorkDocs ou não? Na tua opinião, assim... As...
1: Cara, assim, a primeira coisa é qual é o objetivo do cara em migrar para a nuvem, né? Porque o WorkDocs, tu não tem nada local. Tu simplesmente joga, os arquivos, arquivos arquivos são todos na nuvem. Tu não tem nada em ambiente local. Já essa, o outro serviço, tu precisa ter uma infraestrutura local, para colocar os teus, os teus arquivos na nuvem. Então, ele é um, um mix, na real, de infraestrutura local. Qual outro nuvem? serviço
0: que tá Que é para empresas maiores. Não, não, não. Eu estou falando assim, com relação a... Pá, o cara, ele... Tu disse que é para empresa pequena, né? Isso. E, às vezes, o cara, ele está numa, numa fase que cada um tem seus arquivos na sua máquina. Sabe aquela bagunça? Sim. Em meus documentos ali, sabe?
1: Sim.
0: E aí, putz, e agora? Usamos WorkDocs ou não? Ah, cara, então, assim, ó, isso aí é uma forma de tu
1: centralizar todos os arquivos, né? Sem o cara precisar ter um investimento lá de comprar um servidor, porque se o cara tá nessa função que tu falou, é tudo bagunçado, não, não existe um servidor de arquivos, né? É. Tá tudo na, nas máquinas. O cara, para centralizar é. isso aí, ele vai ter que comprar um servidor e implantar ali. E aí o cara vai pegar, pô, um servidor mais barato aí custa quanto? Um servidor simples pra uma empresa pequena é 10, não, não, 20 é, mil reais. 20 mil. 20 mil reais. E aí, com mais licença de Windows, né? Que a gente sabe que não é, que não é barato. Mas o Windows não é só licença. Aquela lá tem cal de acesso e cal daquilo, cal daquilo, um monte de licenças diferentes. Então, nesse caso, o OrkDocs já não precisa de, desse licenciamento, né? Então, se o cara não tem nada e quer começar a fazer, o ideal já é ele começar a isso aí na nuvem, né? É muito mais fácil do que o cara já tem uma infraestrutura de, de servidor e migrar para a nuvem. Quando o cara já tem lá num ambiente local, tipo, uma empresa pequena, já tem um servidorzinho de arquivos, qual é o momento, talvez, dele migrar para a nuvem? Se o cara precisa de mobilidade, porque hoje, grande parte das empresas, principalmente empresas pequenas, precisam de mobilidade porque o cara está trabalhando o tempo todo, às vezes, né? Então, é, é, isso aí, o WorkDocs te dá essa mobilidade, porque tu acessa de qualquer lugar, né? Onde tu ligar ali, tem aplicativo pro celular e tal. Então onde tu. e tu paga por usuário, não é por, por dispositivo, nada. Então onde tu ligar, tu tá tu sai usando. Então, quando o cara precisa de mobilidade, é uma, uma solução. Ou se o cara já tem aquele servidor e, puxa, tá na hora de trocar, o servidor tá ruim, também é uma opção já, porra, vamos pensar em, em nuvem. Ou se o cara porra, precisa expandir né, também o servidor, já é uma opção de tu pensar em nuvem. Às vezes o cara precisa de segurança, tem medo. Ah, não, mas meus arquivos estão tudo aqui. Aí ele pode ou jogar um servidor de arquivos na nuvem ou usar
0: só um backup em nuvem. Não, não, mas eu estou falando especificamente do WorkDocs, não de outras soluções. Sim, sim, sim.
1: Mas, por exemplo, o cara tem lá um, uma, uma empresa pequena. Tem um servidor e aí ele... Poxa, eu preciso, não estou confiando aqui no meu servidor ou preciso de mais segurança dos meus dados, né? Ele pode jogar isso aí no WorkDocs ou ele pode também usar apenas a nuvem para fazer um, um backup. Mas são algumas situações que o cara pode ou não usar um servidor de arquivos em nuvem. Né?
0: Entendi. Show, beleza. Tá, então, a gente falou agora do OrkDocs. Qual é a outra solução disponível? Cara, tem o
1: StorageGator. O Storage Gator, ele tem algumas formas de trabalhar com ele. E no meu ponto de vista, sim, tem dois modelos que ele é, ele é usado um pouco para empresas um pouco maiores. Por quê? Porque nos dois modelos de implantação, tu precisa ter um ambiente físico, local. porque O que, que o Storage Gateway é? Ele é um, uma máquina virtual que tu tem local, aonde ela tem ali um cache dos dados que tu está usando, e ele tem todos os seus dados na nuvem, sincronizado. Então. Quando o cara cria aqui o arquivo, ele já cria na nuvem. Então, mas você tem um cache local, ele tem um acesso muito rápido. Ele tem duas formas de usar. A primeira delas é... tu tem uma máquina virtual, beleza? E ali, tu, essa máquina virtual vai virar um storage, que tu vai conectar esse storage, né? O storage é um disco, ela vai virar um disco que tu vai conectar ela no seus servidores locais. Então, tu já tem o teu servidor de arquivos, seja Samba ou seja Windows... Só que o disco que tu vai conectar nela, nesse servidor de arquivos, ele não está local, ele vai ser um disco que está em nuvem. Ele vai estar tá só um cache desse disco ali local. Quando tu colocar o arquivo ali, ele vai jogar direto para a nuvem e os, os arquivos mais acessados já vão estar ali no cache. Tu define o tamanho desse cache. Esse é um formato de tu usar ele. Então, tu já tem o teu servidor de arquivos ali local, tu só vai pegar e usar esse um disco anexado a ele, com o cache desses, desses serviços.
0: Ah, nesse caso, toda a questão de permissões é tudo local. Tu faz no seu servidor de arquivos. É só o armazenamento que vai para a nuvem. Isso. Todo
1: o teu servidor de arquivos, AD, toda aquela história, está tudo local. É só o teu disco de, dos arquivos mesmo que está na nuvem. Então, cara, isso ele é muito louco. Porque quando tu tem o, esse storage gateway, vai que dá tá um pau na tua infraestrutura local, esse disco que está na nuvem, tu consegue, lá dentro da nuvem mesmo, dentro da AWS transformar ele num disco, esse que era, um, que era um do Storage Gate, tu consegue transformar ele num volume e anexar ele numa instância qualquer local lá. E aí tu já sai acessando os teus arquivos normalmente aí, direto na nuvem. Entendeu? Uhum. E, e, isso é um formato que ele, que ele trabalha. O outro formato é assim, não, mas, puxa, mesmo assim a minha latência aqui é muito ruim, mas eu preciso ter teus dados na nuvem. O que, que o cara pode fazer? Usar o Storage todo ele local e só fazer um, um snapshot. O que ele, que ele faz? Ele cria uma imagem de tempo em tempo, que você definir, desse seu disco na nuvem da AWS. Então, ele está sempre criando uma imagem. Os dados vão continuar local, ele vai criar uma imagem desse volume, desse disco, lá na nuvem. Caso dê um problema na tua infraestrutura local, o que, que vai acontecer? Tu pega esse, essa imagem e sobe ela direto na nuvem. Ou tu pode só restaurar depois ela no ambiente local novamente. Isso aí é tranquilo, num outro ambiente e tal. O grande lance do Storage Gate é que ele é um disco que tu continua com toda a tua infraestrutura de, de servidores é, locais, com AD, com o próprio servidor de arquivos, permissionamento e tal, tudo local. Tu só vai ter um disco espetado ali naquele servidor. Pô, isso é legal, né? Claro, porque, cara, isso aí tu, tu não... Tu tá trabalhando no teu ambiente local, tu não precisa fazer migração de servidor de arquivos, ah, mudar ambiente ambiente de interno dentro da empresa. Então, uma empresa grande é muito difícil de fazer isso. Tu só tá pegando o teu disco que antes ficava no teu ambiente físico e tá jogando o disco na nuvem. Então, os teus dados vão estar tá na nuvem. O que importa ali, na verdade, é a segurança dos teus dados. Eles vão estar tá na nuvem. E tu pode fazer... É, e, e a qualquer momento, tu sobe esses dados para acessar eles diretamente lá na nuvem, entendeu? Tipo, ah, deu um pau geral aqui, roubaram tudo ou queimou, pegou fogo no prédio, os dados estão tudo lá, tu só vai lá e sobe ele num ambiente direto na nuvem e está tudo acessível na hora, ali pra
0: ti Mas aí nesse caso eu preciso subir um servidor de arquivos lá na nuvem, conectar esse, esse storage nesse servidor para poder subir isso? Isso, é, tu, pode, tu vai ter que subir ou tu já pode ter
1: o teu próprio servidor de arquivos espelhado lá na nuvem e desse, desse servidor de arquivos, o teu Windows lá, o teu Samba, Tu pode, de, de, desse espelhamento, dessa imagem que tu criou lá, tu restaura ele e sobe o servidor de arquivos que tu tinha local,
0: todo ele na nuvem. Ah, tu faz uma imagem e deixa ela lá paradinha. Isso. Se o teu de servidor der tempo, um problema aqui, tal, é. É, faz de tempo em tempo um, um snapshot lá, cria uma imagem, e aí, deu um problema no meu servidor local, só subo ele lá e já conecta com, com aquele storage que está sendo atualizado diariamente, Isso. e sobe o servidor na nuvem. Isso aí. Então, é uma forma de tu usar um servidor de arquivos na nuvem sem depender de latência, né? E, mas nesse caso, que o servidor está tá local, que o servidor está tá local e está com storage, o processamento ainda é muito do meu servidor local, né? Sim, eu, é todo do meu servidor, é do, todo do servidor Eu preciso, local. de qualquer forma, ter um servidor bom ali para suportar a minha, minha, minha quantidade de usuários. Isso,
1: até porque tu vai precisar também criar uma imagem, tu vai baixar uma imagem do Storage Gate e tu baixa uma imagem da AWS, lá do, do serviço de Storage Gate, e sobe no teu ambiente virtualizado. Então, ele vai ser um Storage virtualizado ali dentro do teu ambiente local, fazendo um cache, aonde vai migrar, aonde ele vai espelhar isso aí direto para a nuvem. Então, mas a, a grande vantagem é aquele negócio. Tu não precisa mexer na tua infraestrutura local, entendeu? Por isso que eu digo, para empresa grande, é difícil migrar uma, um, vários, vários usuários, mudar todo o parque de máquina, mudar to, toda a configuração local, botar tudo em ainda pagar por usuário. Nesse caso, tu, não, tu vai pagar por volume de dados que tu usar, né? No caso do Storage Gate.
0: Nesse caso, é como um ambiente híbrido, né? Que tu tem parte ali no, no teu local que... Para manter ali a velocidade e tal, o desempenho. E tem também... Ó, e, e mesmo assim está tudo salvo na nuvem.
1: Está tudo na nuvem, é. É, porque a, a galera às vezes pensa que a ah, migrar para a nuvem é tem que não ter mais nada local e colocar tudo na nuvem. Mas não é uma, uma coisa muito fácil de fazer, né? Não é uma coisa muito simples. Até tu poder, poderia ser feito, por exemplo, um servidor de arquivos normal, como a gente conhece lá na nuvem, tudo na nuvem, só conectando a tua rede local lá no, na, na nuvem através de uma VPN pode fazer isso só que isso aí depende muito de link depende muito de o link ser um link bom né então tu teria que já ter dois links ali redundantes e tal a, a VPN da AWS por exemplo te garante isso tu pode ter dois túneis simultâneos por links diferentes mas é uma infraestrutura que às vezes sai um pouco mais cara e mais trabalhosa então o cara já usar um storage gateway para ele ter os dados garantidos na nuvem é muito mais fácil e esse foi só uma forma de usar o Storage Gateway. Tem uma outra forma que, é, no meu ponto de vista, ainda é melhor do que, que essa aí. Tá, então, né?
0: O povo quer saber.
1: <risos> tá, a outra forma do Storage gate, que em vez de tu ter um disco que tu vai anexar ao teu, ao teu servidor, tu vai ter já um, um file share, tu vai ter um, um servidor de arquivos já, que tu vai conectar direto num barra-barra. Olha que louco, vai dar um barra-barra, tu baixa uma imagem, tá? e ali tu já tem uma unidade mapeada do terceiro de arquivos que tu pode integrar as permissões dela com o teu controlador, com teu espera, espera,
0: espera, espera, começa novo, não tá. entendi nada.
1: tu baixa uma imagem, a mesma, o mesmo tipo de imagem, só muda ah, tá. a, a forma de configuração. tu vai baixar uma imagem okay. e aquela imagem em vez dela ser um disco que tu vai anexar no terceiro de arquivos, ela já vai ser um um, um disco compartilhado um volume compartilhado, onde tu vai dar um barra barra direto nele, entendeu? Ah. Tu não precisa mais ter o servidor de arquivos. Tu, pode, tu vai ter que ter o teu controlador de domínio, por exemplo, lá, para gerenciar a parte de permissionamento, mas tu pode criar isso aí também na nuvem e tal. E ali, tu, tu tendo esse, esse controlador de domínio, ele vai dar permissões direto nos arquivos. Tu não precisa mais do servidor de arquivos, entendeu? Tu vai dar direto um barra barra naquele, naquela máquina virtual que vai estar tá ali, que vai ser um cache, e esse cache, tudo que tu jogar ali, ele vai jogar direto para a nuvem. E mais louco é que ele joga direto para o S3, que é o um storage de objetos da AWS. Então, lá tu consegue fazer rotacionamento de arquivos, e horrores de coisa, mas tu joga direto, dando um barra barra, direto os arquivos para o storage de objetos da AWS. Então, tu não precisa mais ter o servidor de arquivos local. Tu Tem. precisa só uma máquina virtual ali, que é o que é essa máquina que tu baixa da, da AWS, e quando eu digo máquina virtual, pode ser Hyper-V, VMware, é, e até no... Cara, tá, já fiz teste até com o Dropbox lá funcionou, tá? Para testar, não vai botar sem produção, por favor. Mas como pra, assim com o Dropbox? Com o Dropbox nada, com o, aquele virtualizador da da Oracle, de, que é para máquina local, é o VirtualBox, é isso? VirtualBox? VirtualBox, é. né? VirtualBox. Com ele. Eu já fiz teste e funciona, mas não vai usar isso em produção. É, mas é VMware e, e Hyper-V. Baixa a imagem e configura. E aí tu dá direto um barra-barra naquela máquina virtual que tu baixou com as permissões que tu já definiu, porque tu integra essa máquina virtual com o teu controlador de domínio local. Integra como? Tu consegue colocar ela no teu domínio e aí tu dá as permissões naquele volume a partir dali, entendeu? Ah, entendi. Tu não precisa ter mais um, um servidor de arquivos. Porque o que é, mas é que o que acontece é o seguinte. Às vezes a galera... Tá, mas se eu já tenho um controlador de, do, do, controlador de domínio, por que, que eu vou ter que ter um servidor de arquivos, né? Porque às vezes as pessoas usam junto, né? O servidor de arquivos e o controlador de domínio. Uhum. Isso aí eu já vi muita gente fazer isso aí e depois o cara acaba se arrependendo porque precisa reinstalar um e o outro serviço está ali junto. Claro. Normalmente tu separa, né? O servidor de arquivos é uma coisa e o controlador de domínio é outra Outro servidor,
0: né? Até porque o servidor de arquivos talvez precise de processamento de um nível de processamento que o controlador de domínio talvez não precise.
1: É e armazenamento. Então, normalmente, tu cria uma maquininha virtual lá para o AD e uma e uma outra para servidor de arquivos e tal. Então, nesse caso, tu não precisa do servidor de arquivos, tu dá direto um barra barra no storage gateway e aí os teus dados já estão lá. S3, eu fiz até uma live esses dias mostrando isso aí. Pena que essa live não ficou disponível para a galera assistir, então nem vou falar sobre ela. <risos> é só para quem participou ao vivo. Então, cara, esse aí é um dos formatos que eu acho que é o mais simples, só que o cara precisa ainda assim ter uma infraestrutura local, né? Ter um servidor local. Mas os dados dele estão... A grande diferença é que ele não precisa tanto de latência de, de rede, né? De internet. Porque o cara tem... ele. Tu define o volume do teu cache local, quanto que tu quer armazenar localmente, Pra ter aquilo ali, caso caia a internet, coisa assim, tu continua tendo ac acesso aos seus arquivos.
0: Tá, e, e nesse caso, tu falou que joga tudo pro S3, né? Isso. Como que funciona pra editar os arquivos no S3?
1: Não, assim, ó, tu não consegue editar os arquivos no S3, né? Ele usa o S3 só pra armazenar esses arquivos. Tu tá acessando ele direto pelo Storage Gateway. Beleza? Então, tu não vai uh, acessar ele lá no S3. Eles estão lá, tu pode acessar, tipo, isso tem uma aplicação, eu estou numa viajada aqui, né? Isso tem uma aplicação que use arquivos teus do teu servidor de arquivos. Vamos pensar, o cara tem um, um RP que está na nuvem e esse RP conecta em arquivos que estão dentro do teu servidor de arquivos. Isso eu já vi acontecer em escritório de advocacia, tem um, um software de, de, para escritório de advocacia que ele é assim. Ele é um software web, onde ele conecta e ele precisa ler os seus arquivos no teu servidor de arquivos. Então, por exemplo, se o teu, serv... se o teu software está na nuvem, quando tu joga os seus dados aqui no teu servidor de, de arquivos local, ele já sincroniza direto lá no S3 e o teu software, em vez dele ler no seu servidor de arquivos, ele já vai ler direto no, no S3. Hum.
0: Entendeu? Então, e ele... quando tu altera algum arquivo? Quando tu altera onde? Quando tu altera aqui algum desses arquivos? Ele já sincroniza direto e altera lá. Tipo, tu altera
1: aqui ele já altera lá.
0: Ah, entendi.
1: Então, é uma forma... É, os seus dados estão na... E o grande lance do S3 é que lá tu consegue fazer rotacionamentos de forma de armazenar esses arquivos. E aí tu vai deixando, às vezes, mais barato. Tu, então, tu consegue deixar em formas de armazenamento mais baratas até no próprio Storage Gateway tu configura isso pra ele, ah, que tipo de arquivo que eu quero usar e tal no S3. Então, ele a grande vantagem disso. E o S3, ele é um armazenamento mais barato, né? Então, se for pensar hoje nos stories da AWS, o S3, ele é mais barato do que um volume EBS, por exemplo, que é um disco, né? Então, ele é um armazenamento mais barato. Consequentemente, essa, essa solução, ela fica mais barata por isso, porque tu paga pelo armazenamento.
0: Tá. Beleza. Então... A gente falou agora até agora de WorkDocs e a gente falou de Storage Gateway. Isso. Storage Gateway, pelo que eu percebi, é para uma empresa um pouquinho maior já, que o cara já tem um servidor de arquivos e quer colocar isso aí, ter um pouco mais de segurança nisso, colocar na nuvem. Ou se o cara já quer implantar um, um servidor local, é uma forma de ter um ambiente híbrido. Isso, na verdade o Storage Gateway tu continua, ele é para aquela empresa aqui.
1: O cara quer ainda ter um ambiente interno, ali ainda já tem um servidor ou quer ter um ambiente local. E o que acontece? Ele trabalha em nuvem como se estivesse trabalhando local, entendeu? A grande vantagem da história de gateway é essa. Tu não sente que o negócio está em nuvem, porque tu está ali no ambiente local. A tua, o teu cache está todo ali. Então, o acesso aos teus dados são, é, é um acesso local, né? Então, tu não depende de latência de internet e tal. Então, quando o cara trabalha com arquivos grandes, isso aí é uma forma de tu trabalhar, que eu acho que é muito melhor. Porque pensa assim, ó, mesmo que o cara tenha, ah, eu tenho um tera de dado armazenado. Tá, tu tem um tera, mas tu não usa um tera por dia, né? Tu não acessa um tera de dado por dia. A galera normalmente acessa uh, as coisas que estão ali mais frequentes, né? Tu acessa, sei lá, 50 GB por dia, mais ou menos os mesmos dados. Isso aí vai mudando, só que vai ficando, esse um tera, dois tera, vão, vai, sabe que vai acumulando, né? No servidor de arquivos, vai acumulando dados. Esse acumulado vai ficando tudo na nuvem. O que está local, o, que o cara está acessando com mais frequência, está num cache local. Ele está na nuvem também, mas ele está ali num cache local que tu acessa muito mais rápido. Então, cara, o Storage Gateway, para mim, é uma das melhores soluções que tem
0: para ter o
1: seu servidor de arquivos em nuvem, ter os teus arquivos em nuvem. Né?
0: Legal. Beleza. Então, a gente falou do OrkDocs e do Storage Gateway. Tem mais alguma opção? Cara, tem a, aquela opção que é a.
1: Mas que a galera mais pensa em fazer, que no meu ponto de vista, é a, a que está mais sujeita a ter problemas, né? Que é o cara subir na nuvem lá um servidor Windows ou Linux, criar os, os discos, criar toda a parte de compartilhamento e fecha uma VPN da infraestrutura local com a nuvem da AWS. E aí tu pode fechar direto usando o serviço de VPN da AWS ou uma VPN qualquer. E aí sim, acessa barra barra direto por dentro dessa VPN, lá no servidor de arquivos, tudo na nuvem. A grande desvantagem disso aí é, se cair tua internet, morreu, tu não, tu não acessa os teus dados, né? Porque tu tá trabalhando dentro de uma VPN. A vantagem é, tu não tem nada local. Infraestrutura local zero, tu só vai ter um gateway para fechar a VPN da tua empresa com a AWS, e aí se tu tiver dois links ali para fechar uma VPN por cada link desse aí, melhor ainda. Aí tu vai ter que ter só uma infraestrutura de roteamento interna e tal. Mas de servidores mesmo, tu não precisa nada local. Mas é uma a, a infraestrutura mais arriscada, eu penso. Porque depende muito da latência de internet, né? Porque a gente está fechando uma VPN pela internet. Depende muito da disponibilidade da internet,
0: estar disponível ou não. Então, ela é um pouco mais, mais arriscada. Aí entra... Aquela, aquela coisa que a galera fala, ah, link aqui no Brasil, na nuvem não é bom por causa dos links e tal. É, normalmente é porque o cara tá pensando em usar
1: esse modelo. Se tu quer usar assim, tem, mas a AWS tem, por exemplo, uma opção de direct connect, que tu contrata uma empresa, tu contrata um link direto conectado à tua porta, lá, a, tua, a tua rede local conectada lá na porta do switch da AWS. Barato. É, uma... <risos> É uma infraestrutura relativamente que não tem um preço muito baixo, né? Mas para grandes... Não, não, não. Ser direto, deve ser caro é para ca burro. É carinho. <risos> é caro porque, assim, você tem que pagar o link, você tem que pagar um link, um ponto a ponto, um link dedicado, ponto a ponto, e ainda tem que pagar a porta lá do, do link, entendeu? Uhum. Da, 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 da AWS. Tem empresas aí, parceiras da AWS, que te vendem meio... É, frações daquela conexão, porque a, a conexão que a AWS vende ela é, eu não me lembro de cabeça agora, mas ela é bem grandinha, né, a, a banda, né, então tem empresas que te vendem frações disso aí, mas aí mesmo assim tu tem que pagar o link, pagar a porta, não é um, um serviço muito barato esse Direct Connect, mas é uma solução pro cara que não, não quer ter nada local, esquece, joga tudo lá na AWS e aí tu tá, com, é, tu tá conectado fisicamente na nuvem, né, tipo, tu tá com como a história aquela do João Pé de Feijão, tu planta o feijão, ele vai até a nuvem, tu tá Cravado lá na nuvem, né? <risos> é, botou um árvorezinha, um pé de feijão que subiu até na nuvem e conectou exatamente um ponto a ponto, né?
0: Pô, mas aí sim, né? Aí o cara tem o servidor dele lá... Balaço. É, ele tem tudo
1: como se tivesse, tipo, a, a, a AWS se torna uma extensão, né? Do, da empresa dele. Mas né, é um, tem um preço, né?
0: Sim. Tá, e nesse caso... O cara poderia subir lá uma instância Windows, uma instância Linux e fechar uma VPN e conectar no servidor lá. Ne, qual o caso? Não, no, no caso... De, de Direct se, Connect é. não precisa
1: fechar nada, né? Não, não, Ele tá ali se, não,
0: sem né? Direct Connect. Ah, não. Sem não. Direct Connect, só, só com a com, com internet, a VPN. Com a é. É. internet normal. Tu
1: Tem só a internet comum lá da, da operadora com VPN. tu fecha uma VPN... Aí tu um, coloca o servidor de arquivos lá, o Windows, ou Linux da vida e... Isso, e aí faz compartilhamento, dá um barra barra lá, permissão por dentro da VPN, faz a configuração de roteamento. Além então, disso, isso deve ser lento, né? É, porque assim, ó, depende muito da internet do... Principalmente internet do, do cliente, né? internet uhum. do cara lá. Se o cara tem um link, sei lá, de 100 mega full aí, é 100 mega é um link de 100 mega né? Até, mas mesmo assim, pela internet 100 mega a gente sabe que... Tu uhum. passa por vários pontos que tu não vai ter essa, essa velocidade. Mas dependendo do, do tipo de arquivo que o cara trabalha e tal, pode ser um, uma solução. Eu não acho que seja uma solução muito legal assim, de ser, de ser feita, mas tem gente que, que trabalha assim e, e roda bem. Então, depende de... Aí tu vai ter que estudar mais o ambiente, né? O, o que, que o cliente trafega, o que que... Porque tu não vai poder também deixar o cara em cima de um link só. Aí tu vai ter que ter dois, né? Fechar duas VPNs. Porque tu não vai confiar em cima de uma operadora... Todo, todo o processo da empresa. Então tu já vai ter que ter duas e tal. E aí sai, acaba saindo uma, uma solução, tu acha que às vezes que é mais barata, mas vezes, acaba sendo uma solução mais cara.
0: Entendi. Bom, beleza. Então a gente falou sobre o Storage Gateway, a gente falou sobre o WorkDocs e falou sobre essa engenhação.
1: <risos> <risos> é, o Storage Gateway é nos dois modelos, né? De disco, de uhum. volume, né? E de, de, de servidor e de, de file mesmo, de arquivo compartilhado. De então, o Storage Gate, eu ainda penso que é a melhor solução aí nesses dois, nesses dois casos. Nisso.
0: É, talvez para o cara não que é pequeno e ainda não tem servidor de arquivos, ele teria que implantar um servidor de arquivos e depois colocar o Storage Gate. Então, para esse cara, talvez o WorkDocs seja uma boa opção.
1: É, com certeza. Não, para o cara que é pequeno, o WorkDocs vai lá paga por usuário, né? Ah, são quantos usuários? Dez. Ah, paga por cada usuário e coloca os caras conectados ali, beleza, sai todo mundo trabalhando e mobilidade, acesso tudo que é lado, tu tenha a, a, o, todos os benefícios de um servidor de arquivos em nuvem, sem ter nada local. O cara pode ter lá um linkzinho de, de internet qualquer, notebook, tchau. Vai embora, onde ele sentar, ele trabalha, pega no celular, ele trabalha e... Legal. acessa, Edita arquivo de doc direto pelo browser e tal.
0: Show. Tá, e tem alguma outra opção de servidor de arquivos?
1: Cara... Tem essas aí, não, assim, ó, teria também como tu pegar e... Tem, na verdade, são várias soluções, né? Através de uma VPN, tu pode, em vez de subir um servidor de arquivos, tu pode conectar um FSX, que é um disco de... para o Windows, que tu conecta esse disco direto no teu servidor também com barra barra, entendeu? Então, tu poderia usar isso aí, mas também é precisar de uma VPN, porque tu não consegue usar isso aí fora da, da AWS... Então, existem algumas, existem várias soluções que tu pode criar em cima, em, em cima de todos os serviços. A AWS hoje tem 160 e poucos, 165, 66, depende do, do dia que o cara está ouvindo esse podcast, cada dia aparece um serviço novo. Tem 160 e poucos serviços aí para você ir trabalhando com eles, né? Para o cara ir trabalhando e vendo qual é a melhor solução. Então, não existe, a ah, fazer esse ou esse ou aquele. Tem várias soluções, você tem que entender o ambiente do cliente, entender o que, que o cliente tem para ver qual é o melhor modelo para implantar naquele, na, na, a melhor solução para implantar naquele cliente, né?
0: Entender também né, o, ta, o tamanho do cliente, quanto ele tá quanto ele pode investir né, nessa solução também.
1: É, e entender qual é a real necessidade, por que, que o cara quer usar a nuvem, por que qual, o que, que o cara pensou quando ele quis colocar um servidor de arquivos na nuvem, né? Isso aí é, eu acho que é, é o mais importante, porque às vezes tu inventa uma coisa que, ah, não, vou botar a história de gateway, mas o que o cara queria mesmo é poder editar os arquivos dele pela, pelo browser, tipo, não dá, né? Então, uhum. depende, tem que entender qual é a real necessidade para ver qual é o melhor modelo que, que encaixa. Tu pode usar o WorkDocs tranquilamente para sem usuários, não estou dizendo que não pode, suporta, funciona, pode ser, mas tem que ver se é a melhor solução ou se tu pode usar uma, alguma outra solução que seja melhor, né?
0: Entendi, show de bola. Cara, e, e para galera que está pensando em, em começar a explorar essa coisa de servidores de arquivo na nuvem aí, tem alguma, alguma coisa que tu falaria?
1: Cara, o que eu tenho para falar é assim, ó. Esquece o negócio de link ruim, tá? Que isso aí não é problema, é desculpa para não fazer as coisas. Então, link link ruim não é um problema para para nuvem. Existem existem soluções para todas as, as os cenários. Tem que conhecer as soluções que existem para ver qual é a melhor solução que se encaixa no cenário. Então, quando a, alguém falar alguma coisa ou você vê uma oportunidade Entenda realmente qual é a necessidade né, do, do cara naquela, naquela oportunidade ali que tu viu, ou da tua empresa, ou não, não queira enfiar um servidor de arquivos no, no cliente só porque tu acha que a nuvem é bonitinho. Tem que ver se o cara realmente tem a necessidade, se vai agregar alguma coisa para ele, né, para a empresa. Então, entender isso aí e
0: encaixar o melhor serviço lá, a na,
1: na melhor solução para resolver o problema
0: do cliente. Show de bola. Beleza, então. Esse foi mais um podcast. Bora pra Cloud, que vai estar disponível aí, que já deve estar disponível no Spotify todas as plataformas de podcast do mundo. É, exagerei. <risos> Quase todas. É. Falou, então. Fechou? Falou, galera. Valeu. Valeu, valeu. Até a próxima. Até.